0: Senti, no, oggi, oggi non ce la faccio a, a, a fare l'annuncio dell'episodio, sono troppo emozionato per venerdì.
1: Ma dopo poi quella prova che abbiamo fatto, dove sorpresa ci hanno raggiunto degli ascoltatori, è stato veramente <ride> è un test meraviglioso.
0: Esatto. Allora, quindi diciamolo, ragazzi, il 6 aprile, ci state ascoltando il 6 aprile, ma tra quattro giorni, quattro giorni, quattro, quattro, quindi il 10 aprile, Polo Nerd compie un anno, poi non contiamo che io giorni dopo ne compio qualcuno in più il eh, primo dentino il primo dentino e quindi noi vogliamo assolutamente festeggiare con voi in maniera spettacolare soprattutto in questo periodo che di cose spettacolari ce ne sono poche quindi Saremo in diretta il 10 aprile. Saremo in diretta in diretta, con tutti gli svarioni, tutte le risate, tutte le cose che Sergio non taglia perché di solito le lascia <ride> esatto. Quindi saranno, saremo in diretta il 10 aprile alle 7 di sera perché c'è comunque chi lavora e noi vogliamo essere ascoltati da, da più persone possibili. Eh, come farete? Noi lo condivideremo sui social, quindi seguiteci sui, sui vari social, anche i nostri personali, mm-hmm. va benissimo. Oppure semplicemente a. 7 meno qualcosa alle 7 andate su www.poloner.net, c'è proprio un riquadro con tutti gli episodi e ci sarà l'indicazione in diretta quando partiremo la cosa molto bella è che potrete accettare con noi no? e vi risponderemo ovviamente in tempo reale e poi
1: sempre se seguite magari da Instagram metteremo anche lì una storia sul profilo di Serial Freaks eh, con il link per, per la diretta e, e sui nostri personali assolutamente anche sui nostri mettiam- personali mettiamoli ovunque certo. e, e niente quindi quest- questa diretta ci... sarà il nostro modo per, per festeggiare un buon modo per, per rimanere anche a casa Eh, non sappiamo ancora se eh, sarà finita o meno la la quarantena però mi sembra un ottimo motivo per rimanere a casa noi sicuro e
0: e comunque per noi noi, vi ripeto ci siamo divertiti tanto accettare è stato divertentissimo perché noi abbiamo fatto appunto questa prova ed è andata benissimo Eh, ci sarà tutto ci saremo noi e ci saranno soprattutto i quattro pazzi con eh, uno zaino protonico sulle spalle perché per seguire l'onda dei film anni 80 che vi sta piacendo tantissimo si parlerà di Ghostbusters
1: il, il film anni 80, uno dei film anni 80 per eccellenza non voglio inimicarmi gli altri
0: <ride> però quindi, Marco. quindi ripetiamolo venerdì 10 aprile www.polonair.net o comunque su uno dei social mio, Giuseppe o di Serial vi daremo il link ore 19:00. Eh, ore 19 in punto noi saremo già online un pochino prima quindi vedrete eh, il link un pochino prima. Eh, mi raccomando, venite, accettate con noi, vi aspettiamo. Sarà una cosa divertentissima, speriamo. Ma lo sarà se ci sarete anche voi a cettare con noi.
1: Intanto un bellissimo episodio per allietarvi e poi vi aspettiamo per la diretta.
0: Adesso andiamo a raggiungere Matteo che parliamo di, di un maestro come pochi altri. <ride> venerdì, vi aspettiamo. Serrafrix presenta PoloNerd il podcast che si ascoltava l'Aputa anche quando c'era Marni. Episodio 25, Castelli, Città Incantate, Principesse, Miyazaki e lo Studio Ghibli
2: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, prohibited by law, see terms and conditions 18 plus.
1: Bentornati su Polo Nerd, io sono Giuseppe a questa prima puntata che speriamo sia la prima puntata dopo la, la quarantena. Noi in realtà stiamo registrando l'11 marzo, la puntata dovrebbe andare in onda il 6 marzo, quindi da tre giorni speriamo che sia passata la quarantena. Io vi dicevo sono appunto Giuseppe.
0: E io sono Sergio, Ciao a tutti. E eh, sì, infatti. Quindi come al solito viaggio nel tempo, già eh, nell'episodio di due settimane fa abbiamo dovuto a- aggiungervi in anteprima alcuni riferimenti non erano più validi quelli che avevate sentito nell'episodio con, con le stelle di ocuto. quindi abbiate pazienza per noi appunto l'11 marzo, siamo in piena quarantena, io a parte i contatti virtuali con gli ospiti e con Giuseppe sto iniziando a parlare con le pareti e il problema è che mi rispondono <ride> eh, quindi stiamo andando avanti che in bei questo discorsi che fa con le pareti guarda cioè la cosa è che non siamo neanche spesso d'accordo quindi questo diventa un problema sono proprio dure 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 non vogliono capire (ride) hai visto che che battutona va bene detto questo un pochino di di coordinata anzitutto salutiamo obbligatoriamente Edoardo che non solo è uno dei nostri ascoltatori più affezionati ma doveva essere uno degli ospiti stasera il primo
1: caduto del, degli ospiti di di, <ride> esatto. di, di Polonia, e... perché,
0: perché purtroppo per problemi tecnici non c'è stato modo di includerlo eh, lo salutiamo, sicuramente arriverà verrà ancora come ospite un'altra volta eh, ci, dispiace, ci dispiace tanto eh, poi ringraziamo
1: assolutamente eh, i soliti quelli che stanno contribuendo ci stanno offrendo un caffè sempre eh, dalla pagina sostienici del nostro sito www.poloned.net. Eh, grazie ancora per chi vuole contribuire eh, appunto per eh, sostenerci annualmente ma anche per un, per un semplice caffè. Eh, noi lo apprezziamo, quelli che appunto non possono farlo eh, non hanno le possibilità, per favore lasciateci, compensateci, sosteneteci mettendoci qualche stella su po- Apple Podcast, una valutazione eh, in tutti, in tutte le piattaforme, ma anche lasciandoci dei commenti che a noi fa piacere o delle recensioni. Ecco, sì.
0: io vi dico solo una cosa, noi in questo momento abbiamo 42 valutazioni su Apple Podcast eh, che ringraziamo, ovviamente, non sappiamo chi le ha lasciate eccetera. Ecco, a me è un numero che dà fastidio, a me piacciono i numeri tondi, quindi tipo vedere un bel 50 ah. <ride> non mi Sappiamo sempre. che 42
1: è un numero molto nerd, però... vero eh... vero. vero. È la,
0: la risposta alla vita, all'universo e tutto quanto, ma ok. Allora, l'ultima eh, cosa
1: e poi introduciamo il nostro ospite che è lì in attesa e tra. quattro ci sta anche per giorni... non a cagare, <ride> c'ha <c'è> anche ragione <ride> oggettivamente. E l'avevamo già annunciato diverse puntate fa e tra quattro giorni ci sarà la prima diretta di Polo Nerd, quindi 10 aprile alle ore 19, sintonizzatevi tutti sul link che poi vi daremo, che troverete sul nostro sito, per la diretta, la prima diretta di Polo Nerd sarà anche un modo per festeggiare, speriamo, questo... Le, un ritorno alla quotidianità ecco.
0: eh, ma soprattutto per festeggiare l'anno di Polo Nerd Quello, il 10 aprile noi facciamo un anno da quell'imbarazzante teaser e, e vogliamo festeggiare in maniera poi speciale meno imbarazzante esatto, chissà, questo non si sa <ride> eh, poi ovviamente l'abbiamo già detto l'episodio sarà comunque disponibile il lunedì come tutti gli altri episodi ma questo non vi giustifica non ascoltarlo in diretta ecco.
2: <ride> assolutamente
0: Ok, a questo punto abbiamo un altro ritorno, abbiamo un altro ritorno. Gli abbiamo è dato tornato... abbastanza tempo per pensare alla sua
1: risposta. <ride> esatto.
0: Ciao Matteo, ciao. ciao a tutti, grazie ciao, per Matteo.
1: avermi rinvitato,
3: è un piacere essere qui gra-
0: voi. Grazie a te di esserci, alla fine per noi, alla fine, metti, eh, eh, noi, Matteo è il punto di riferimento per gli argomenti che riguardano il Giappone in genere e gli anime in dettaglio e eh, parlare dello studio Ghibli parlare di Miyazaki e non invitare Matteo eh, era un controsenso a prescindere eh, detto questo però, però non è che c'hai un pass generico valido per sempre devi di nuovo giustificare la tua presenza qui
3: è una risposta chiaramente è ovviamente molto semplice uno dice Matteo è il, è il giappanofilo quindi viene invitato automaticamente invece no Quello che non sapete è che dalla mia ultima apparizione c'è stato un un, un arco, un torneo come nei migliori anime da quale io sono uscito vincitore dopo dopo numerose battaglie e e tante mosse speciali e da qua sono uscito vincitore e questo mi ha dato appunto la la possibilità di tornare almeno per oggi quanto come esperto di, di Miyazaki o dello Studio Sto... Ghibli più in generale. Sto ecco. iniziando
0: a pensare che tu abbia sabotato... Esatto, Barbo. stavo pensando <ride> la stessa cosa. Questo torneo... Sto, Sto, iniziando, <ride> a... <ride> Sto iniziando a pensare questo. Mm, Dovremmo approfondire. Dovremmo approfondire. Va bene, ragazzi. Allora, un po' di spiegazioni. Perché un episodio su Miyazaki e Studio Ghibli oggi? Uh, perché semplicemente... Um, Dovrebbe semplicemente completato... Da... l'arrivo dei film dello studio Ghibli su Netflix Netflix abbiamo già visto che ha fatto un enorme lavoro di distribuzione di di anime classici oltre che di materiale nuovo Mm. effettivamente lo studio Ghibli era una mancanza molto grossa nel parco della, della piattaforma Noi stessi e... abbiamo
1: fatto la puntata su Evangelion Proprio perché Netflix lo, Con Matteo stesso Proprio perché lo mise Netflix Quindi Matteo Tu e Netflix ci, ci date
0: occasioni Matteo, sei per caso azionista Netflix? Giusto per sapere No
3: ma per Giusto per, per mettere i puntini su lei Visto che Netflix è stato riadattato da Cannarsi e una parte dello studio Ghibli è stato ritradotto da Cannarsi, voglio dire che comunque io non vengo invitato qua solo quando le traduzioni sono fatte in maniera aulica, barocca e discutibile.
0: No, allora, in realtà appunto stavolta non penso che ci focalizzeremo tanto sulle traduzioni, anche perché... Di alcuni film dello studio Ghibli esistono due edizioni, ma ormai quelle originali non si si trovano più facilmente. Eh, Quelli più recenti invece ne hanno soltanto una, quindi tanto vale non porsi il problema. Se non vi piace, come non piace a molti di noi, l'adattamento italiano e avete possibilità di masticare la lingua inglese, mettete lingua originale con i sottotitoli in inglese o mettete il doppiaggio in inglese (ride) una di queste cose, quindi consiglio spassionato è quello ma appunto, arriva arriva, studio Ghibli su Netflix abbiamo deciso non tanto di fare un episodio, un po' come era successo con Evangelion sempre non tanto di fare un episodio strettamente eh, per appassionati, per gente che conosce bene lo studio Ghibli e quindi vorrebbe approfondire, sì, sicuramente finiremo con qualche approfondimento ma ci piace parlare dello studio Ghibli e di Miyazaki anche a persone che non ne sanno molto e che vogliono saperne di più sono incuriosite, ne hanno sempre sentito parlare
1: noi, non stessi. Ne hanno senti- esatto. noi stessi
0: non ne hanno sentito parlare e vogliono ne- e ne sentono parlare per la prima volta dove avete vissuto, signori, non lo sappiamo eh. Eh, quindi Iniziamo così, iniziamo a parlare eh, dello studio di libri, di Miyazaki e, mh, Giuseppe vuoi, vuoi fare tu una piccola intro? all'argomento, alle prime sì. cose di cui parleremo oggi? Sì,
1: eh, allora, Netflix, come ha appunto detto Sergio, ha rilasciato in tre tranche, se non ricordo male, eh, la maggior parte dei film, se non tutti i film dello studio Ghibli. E, lo studio Ghibli è uno studio appunto eh, giapponese di animazione, principalmente, e, Fondato Matteo, ovviamente, correggimi sempre se sbaglio. Fondato principalmente da, da i nomi principali sono quelli di Ayao Miyazaki e Isao Takata, e esatto. che si occupano appunto della produzione, della scrittura del, eh, dei film e ovviamente anche della, della regia. E molti di questi film, adesso da, diciamo da eh, possiamo dire dalla Città Incantata, sono diventati più famosi. Ehm, Diciamo sì, che in da, occidente...
0: La principessa Mononoke probabilmente. Anzi. Sì, a me verrebbe verrebbe bella dire la principessa Mononoke, ma più che altro perché forse è stato il primo film di che ho visto al cinema. È
1: probabilmente è lo stesso problema mio con La città incantata, che ha fatto... Mh, è stato per me introdotto... Al, allo studio Ghibli comunque eh, non, non sono appunto le opere eh, iniziali eh, di, di questo studio ma eh, ce n'erano comunque delle precedenti che sono state recuperate in occidente come ad esempio eh, il mio vicino Totoro e, e che hanno permesso di riscoprire questa perla preziosa che è appunto lo studio Ghibli, Ghibli scusate e, e cercheremo oggi di capire perché eh, questo studio Ghibli è così diverso e così fondamentale anche nella storia dell'animazione mondiale non solo eh, orientale e qual è l'apporto di Miyazaki in particolare al, allo studio Ghibli.
0: Precisamente precisamente e a questo punto andiamo subito dall'espertone Matteo e eh, chiediamo lo studio Ghibli ha negli appassionati e in parte anche non solo negli appassionati nerd ma negli appassionati dell'animazione in genere e del buon cinema in genere uno spazio speciale unico, oserei dire, perché molti addirittura contrappongono lo studio Ghibli a Disney, e poi andremo anche a parlare di questa contrapposizione dopo. Perché lo studio Ghibli, i prodotti dello studio Ghibli, Ghibli, i film dello studio Ghibli sono così importanti? Che cosa li rende così speciali? Nell'ambito di produzioni, cioè Giappone produce... Una marea di film, di animazione, eh, di anime, di cartoni, eh, OAV e via dicendo. Perché lo studio Ghibli? Cosa ha di speciale rispetto agli altri? Eh, per dirla molto
3: brevemente, la qualità di produzione, soprattutto quando hanno iniziato negli anni 80, nell'85, con i primi film che hanno avuto un successo enorme con, con appunto, Nausicaa, eh, eh, Il Castello di Cagliostro, che non, non era nemmeno parte dello studio Ghibli. Addirittura. Quindi lo studio Ghibli nasce come studio di produzione estremamente versatile, estremamente ben strutturato, con, con dei valori di produzione eccellenti già dal tempo, nonostante alcuni film magari non siano invecchiati particolarmente bene per, per gli standard moderni, soprattutto quelli girati in, negli anni, alla fine degli anni 80, hanno aggiunto a questo la possibilità, la, l'essere riusciti a ad avere un turnover di film estremamente alto con, con Takahata e Miyazaki che si alternavano con quasi un film a testa all'anno e sono riusciti a battere il ferro finché era caldo appunto quanto a valori di produzione quanto a scrittura ma soprattutto l'essere riusciti ad avere un brand consistente con un tipo di animazione riconoscibile un tipo di narrazione riconoscibile è quello che poi gli ha permesso di, di crescere negli anni 90 e di esplodere anche al, al, agli ascoltatori, ai, ai cinefili nel, negli anni 2000, quando sono arrivati a vincere l'Oscar. Però eh, è un percorso di, di sicuramente, quello che differenzia lo studio di da, da altri studi è appunto la, l'attenzione ai dettagli, che molto spesso nel nonostante i film giapponesi abbiano sicuramente un budget estremamente più alto rispetto alle serie televisive, ci sono comunque delle scorciatoie che che gli autori prendono, che i produttori prendono più che gli autori eh, come ad esempio figure nel background che vengono vengono disegnate poco o niente eh, mentre invece lo studio Ghibli ad esempio si, si prende cura di mettere i due puntini degli occhi anche a personaggi lontanissimi nello schermo <ride> che, e questo sembra cioè, sembra una cosa abbastanza ridicola però alla lunga chiaramente ha un, ha un impatto molto forte non solo sul, sulla qualità del, finale del prodotto ma anche e soprattutto sulla eh, sull'apprezzamento che una persona può avere per, per il prodotto questa è la risposta molto breve poi sul, sul come e sul perché lo stile si è diventato riconoscibile. Allora lì è tutto un altro discorso che va sul personaggio di Miyazaki, su quello di Takahata, e su come i due autori, probabilmente per, sia per esperienze personali sia che per sensibilità personali, hanno deciso di sviluppare la propria, la propria arte, la propria direzione artistica.
0: Perfetto, mi sembra estremamente completo come come primo primo approccio approccio. Eh, una delle caratteristiche più interessanti dello studio Ghibli, Giuseppe, è il fatto eh, che non è non fa mai la stessa cosa, se vogliamo detta in soldoni, cambiano i toni cambiano gli argomenti eh, cambiano eh, le ambientazioni, cambia il messaggio che vuole essere trasmesso, quindi ci sono tutti gli elementi comuni che citava Matteo, ma ha invece eh, una capacità di evoluzione costante in cui poi magari ci sono degli argomenti o delle, eh, delle cose che in qualche modo ricorrono. Eh, il rapporto con la natura è più, che, più di una volta ricorrente i Miyazaki, eh, per, fa, per dirne una. O l'aspetto musicale che... Eh, è fondamentale mm. uh, e in questo caso io sono anch'io riesco a parlarne perché ho un'intera compilation di, eh, di, di, di della, della musica scritta e eh, composta da, da Joy Saisci quindi assolutamente però appunto ci sono dei punti eh, dei punti comuni nel, nel De, delle evoluzioni nel scusate nel, 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 degli argomenti nello stile ma nei argomenti soprattutto mm-hmm. quindi abbiamo Nausicaa eh, che eh, ha un certo tipo di ha un certo tipo di, di, di ambientazione ma poi abbiamo qualcosa di molto eh, intimista come Totoro mm-hmm. eh, Ecco, io
1: forse non so se la chiamerei proprio evoluzione, quanto perché evoluzione a me perlomeno no, no, dà differenziazione, più
0: l'impressione, ecco sì, differenziazione più che evoluzione, assolutamente sì, proprio ragione.
1: perché mh, c'è anche un'alternanza nei toni, eh, la stessa sì, Mononoke sì, sì. è un, un film molto duro, eh, con tutto quel sangue, se, mh, soprattutto lo... Eh, Successivamente, per esempio, pensiamo alla città incantata, che non è, è, è completamente su un altro tipo di, di sì, tono. Sì, sì, sì,
0: ho usato assolutamente il termine è sbagliato. Non è evoluzione quanto differenziazione. Cioè c'è la capacità di cambiare toni, eh, cambiare argomenti, cambiare ambientazioni da un momento mm-hmm. all'altro. Quindi abbiamo... eh, Appunto, da una parte Ponio, eh, dall'altra abbiamo La Tomba delle Lucciole. Anche se da una parte abbiamo Miyazaki e dall'altro, Takata Eh, abbiamo Porco Rosso. ehm, Che comunque è un Porco Rosso, assolutamente quel quel, quel gioiello di Porco Rosso. eh, Aggiungerei perché è uno dei miei preferiti, ovviamente. (ride) Eh, Abbiamo Il Castello Errante di Hall, Mm eh, che è ancora, tra l'altro, secondo me, una delle colonne sonore più belle. Eh, quindi ognuno di questi riesce a toccare argomenti a volte più magici, eh, mi viene in mente anche semplicemente Spirit Way, la, la, la città incantata, dove la magia e gli spiriti sono fondamentali, a volte invece molto più terreni, come si alza il vento, eh, in cui la parte magica è semplicemente lasciata all'aspetto onirico. Quindi non abbiamo veramente un punto comune se non, come diceva giustamente Matteo, lo stile di produzione la qualità e l'impegno ma se secondo vogliamo.
1: me c'è un ci sono questi due aspe- cioè convivono questi due aspetti ed è una eh, secondo me una caratteristica molto giapponese appunto questa della, del bilanciamento degli opposti è vero che parliamo di cose eh, appunto di temi di ambientazioni completamente differenti ma al contempo la riconoscibilità di questo come appunto diceva Matteo di questo studio sta nel ad esempio nel e nel realismo delle, delle ambientazioni, pur trattandosi di ambientazioni magari fantastiche o eh, non prettamente fisiche, come appunto quelle oniriche, e il tema della, della contrapposizione natura-civiltà, quello che dicevi tu, mm-hmm. questa è una cosa molto eh, giapponese, così come certo. il... Eh, e fa assolutamente riferimento allo shintoismo in alcune opere più... Eh, smaccatamente eh, in maniera più esplicita e in alcune maniera più implicita, però poi si sposta magari appunto su Porco Rosso che è invece una m- una critica alla, uh, alla guerra o comunque anche quella alla, a determinati tipi di, to- di totalitarismi. E quindi, Meglio
0: porco che fascista.
1: Esatto, che si riaggancia poi magari anche alla critica che viene fatta in, nel castello errante di Hall. Quindi eh, secondo me c'è una capacità di tenere, di bilanciare questi due eh, aspetti che da una parte è vero, rende tutti i film dello studio Ghibli differenti e allo stesso modo li rende assolutamente riconoscibili e riconducibili allo stesso studio non solo da un Eh, punto di vista tecnico.
3: A tal proposito infatti vorrei vorrei proprio aggiungere quanto a stili tanto so che andremo poi a a parlare più su Miyazaki che su Takahata (ride) vorrei vorrei in realtà spendere qualche qualche secondo appunto per, per lo stile eh, non solo realistico delle, delle storie ma anche della narrazione che è chiusa Takahata nella tomba per le lucciole. nella eh, in eh, la, la storia della principessa Karaguya eh, che è probabilmente uno dei film migliori che, che ha fatto
0: eh, in teni- quello che in Italia è stato è arrivato come la storia della principessa splendente esatto sì
3: sì Terzo okay. Princess sì, la storia della sì che,
0: che meraviglia che, che meraviglia che quel film che meraviglia
3: e eh, eh, quindi se, Takahata Tendeva a fare storie più, più terra-terra, però più, sì. più riconducibili, più realistiche quanto a quanta storia. Poi c'è una, cioè, il discorso di Miyazaki, su cui probabilmente andremo a, a, a battere presto, che è il, il discorso del, dell'evoluzione, del, non solo del, del realismo magico, ma anche e soprattutto del come, la, come i suoi film, quelli di Miyazaki, abbiano vari livelli di lettura possono essere apprezzati sia da bambini come, come storie come, eh, come storie di bene contro il male in senso, in senso lato, uh-huh. ma con consumature molto più grosse, molto, ad esempio il Porco Rosso, che è una storia, una storia di guerra, o eh, in, uh, in Kiki Delivery Service c'è una storia di, di emarginazione, di, di non riconoscimento del, uh, delle streghe,
2: uh-huh. da,
3: quindi qualcosa contro il diverso. Eh, lo stesso. Ma tutti, ogni singolo film di Miyazaki ha una fortissima componente di una bella storia per bambini o per adolescenti o preadolescenti e delle chiavi di lettura che poi vanno a essere apprezzati dagli adulti, magari a seconda visione o, o semplicemente quando, quando uno va a guardarli o a scoprirli da adulto hanno, hanno tanto più da, da offrire rispetto a quello che potrebbe essere di base un un film per per giovani e e questo non è semplicemente un un, un nerdeggiare sul sul trovare meriti che che possono possono o non esserci ma è proprio una questione di di struttura narrativa creativa che che viene data fortemente da Miyazaki tranne negli ultimi film probabilmente in cui il tono essendo lui invecchiato il tono si fa più serio più adulto eh, con con l'ultimo film che che secondo me è assolutamente il il migliore che abbia fatto che si alza il vento in italiano bellissimo bellissimo. che che per me è assolutamente un capolavoro devo totalmente vincere l'Oscar quello non (ride) l'ha fatto e quindi una chiave di lettura soprattutto nei nei primi film che, che che va a essere appetibile per i bambini ma che poi va senza l'occhio a, agli adulti
0: ma in questo caso io aggiungerei anche una cosa che probabilmente perché molto banalmente il tipo di film che fa Miyazaki ma comunque che fanno lo studio Ghibli è un film per raccontare una storia indipendentemente dal pubblico poi un pubblico di bambini un pubblico di adolescenti riuscirà a beccare soltanto il primo strato quello più immediato, quello più semplice quello neanche magari beccare tutte le sfumature quindi a vedere appunto bene contro il male ma semplicemente perché non vedono la sfumatura ma in realtà più che altro non è un, non sono, e su questo sono sicuro che concorderai: film per bambini che però non hanno anche strati per adulti sono film che hanno tanti strati in maniera tale che a qualunque età uno possa recepire eh, la profondità che in qualche modo gli si affina Uh, più che altro, anche perché mi sembra abbastanza lontano dal concetto dello studio quello di fare appunto film per, uh, per bambini in linea di massima anche perché sennò la tomba per le lucce è giusto per ne una, anche se appunto è Takata, non sarebbe sicuramente adattissimo, ma penso anche appunto a Mononoke che è abbastanza come diceva Giuseppe, è abbastanza abbastanza cruento c'è Quindi,
1: anche ehm... da dire che spezza completamente con il canone dell'animazione giapponese che conosciamo, cioè eh, l'animazione giapponese è totalmente diversa, basta pensare allo stesso Evangelion, eh, al di là dei robottoni, ma in generale gli anime fino a quel momento, fino all'ingresso, all'arrivo dello studio Ghibli erano totalmente un'altra cosa, sono tuttora un'altra cosa, sono un un genere totalmente diverso. Miyazaki forse riesce a occidentalizzare da questo punto di vista e forse per questo arriva di più l'animazione giapponese, almeno nell'estetica.
3: Non sono sicuro di essere d'accordissimo su su questo. Sicuramente ci sono degli aspetti che sono sono molto più facilmente eh, visibili dall'ascoltatore occidentale, dalla dalla persona occidentale media. Eh, Però non... Miyazaki, non credo che, che vada, a, vada a creare film specificamente con, con in mente la possibilità di essere visto da una scortatella occidentale. Cosa ah, che no, no, questo
1: è... no, altro, non,
0: non lo pensavo. No, no, t- penso che Giuseppe intendesse che come stile in qualche modo risulta come risultato più appetibile, ma per, una sua, per sue capacità intrinseche, non per intenzione. Sì. Ah, certo, quello,
3: quello sicuramente, anche perché la sua, la sua base è quella di creare una, una fiaba, una, una favola, una, una fiaba. Quindi il, i valori poi sono quelli anche da noi.
0: Sì, sicuramente. Eh, ecco, se vogliamo... Lo studio Ghibli riesce a fare, spesso e volentieri, qualcosa di universale. Eh, anche quando si appoggia a credenze, eh, come lo Shinto si chiama, se non erro, eh, giapponese, riesce comunque a farle percepire. Cioè, anche quando tu hai a che fare con spiriti rappresentati alla giapponese, che sono completamente diversi dal modo in cui noi ci immaginiamo i fantasmi, i spiriti, le creature... Eh, Riesci comunque ad accettarli, anche se non fanno parte della nostra cultura. E non è facilissimo, perché noi siamo immersi nella cultura occidentale, siamo immersi nella cultura americana, soprattutto, eh, e quindi conosciamo bene quel tipo di immaginario. Assorbire bene un immaginario che non ci appartiene e amarlo comunque eh, vuol dire che la storia che stai raccontando e il modo in cui lo stai presentando hanno un qualcosa che tocca corde universali a prescindere.
3: Sicuramente questo è, è uno dei motivi, è anche uno dei motivi per cui lo de, de, i film dello studio Ghibli sono così apprezzabili. Si è incastrata la lingua mentre lo dicevo.
2: <ride>
1: dall'emozione. <ride> eh sì,
3: ved- vedervi così in chat. Mi...
0: Eh, lo so, lo so, lo so. No, io intendevo effetti.
1: dall'emozione del, del, dei film, di pensare ai film Ghibli, <ride> non a noi. Però. Vabbè. No, no, io proprio,
3: ce lo parlavo di voi.
0: Grazie, apprezzo molto e cercherò di non fare movimenti bruschi da questo Forse momento. Forse gli vanti. ricordiamo
1: Totoro. <ride> e... <ride>
0: eh, perfetto. E, tra l'altro, io. Voi non sapete, ma quando appunto ne avevo già detto, noi facciamo delle scalette molto di massima, di solito, giusto per sapere alcuni argomenti che vogliamo toccare. Però quando abbiamo a che fare con qualcuno come Matteo, che è molto appassionato, diciamo che lui ci si lancia molto bene e riesce a produrre materiale che poi noi ovviamente andiamo a cannibalizzare in una maniera indecente. E eh, tra i video che ci hai girato, eh, uno molto interessante era legato a come materialmente Miyazaki, ad esempio, produce le sue storie ed è molto affascinante vedere che spesso e volentieri la storia nasce in divenire, eh, quindi non c'è in mente una storia, ma ci sono in mente dei semplici fotogrammi se vogliamo, delle scene, dei personaggi una linea, ma poi il resto viene nel momento in cui va a fare lo storyboard eh, è come se lasciasse i personaggi generarsi da soli e parlare da soli eh, Sì, fino, no? al,
3: fino al punto che i dialoghi vengono molto spesso aggiunti in seconda chiave di, di animazione con, con Miyazaki che lui si definisce un animatore sempre più che un regista e Miyazaki inizia a scrivere storyboard e li fa animare ma per tenere tempi di, di attesa che non siano ventennali lo studio deve per forza di cose iniziare ad animarli più o meno subito di solito dopo un quarto dello storyboard si inizia una, una fase di, di, di inchiostrazione digitale almeno ora molto spesso quello che che Miyazaki tende tende a fare è cercare di evitare completamente l'esposizione o quanto più possibile l'esposizione e lasciar parlare il sentimento quindi non avendo dialoghi o avendo un film che di base non ha un dialogo ma solo un un flow narrativo quindi un un modo un mood, un sentimento chiaramente poi questo si va a influire sul come posso raccontare delle delle emozioni o delle storie senza che ci sia bisogno realmente di, di, di parole e che quando esse vengono aggiunte diventano poi improvvisamente impregnanti e importanti
0: scusate un secondo adesso mi è venuta in mente una cosa importante noi stiamo già parlando di appunto Miyazaki, Takata, come reagisti tu hai citato animatori Giuseppe non sarà forse il caso di eh, spiegare a chi ci ascolta un pochino cosa sono questi ruoli almeno al passant, giusto per, ehm, per dare un'indicazione <ride> ti viene un po' preoccupato devo farlo io Sì, non? mi
1: sa che devi farlo tu perché io ti potrei dare una definizione di massima di cui non sono però sicuro oh.
0: Ok, prova ad andare io e magari eh, Matteo correggimi perché anch'io potrei dire non essere preciso. Allora, ovviamente quando parliamo di animazione i ruoli che sono sono in gioco sono ancora più complessi se vogliamo rispetto a quelli di un film con attori reali. Eh, In particolare il ruolo del regista, che se non vado errato, quando parliamo dello studio Ghibli, eh, Takata e Miyazaki sono rispettivamente, quando producono qualcosa, sia sceneggiatore che regista, eh, se non vado errato, no? Esatto. Quindi, um, e già questa dovrebbe essere una differenza molto importante, perché molti si scorrono anche nel cinema comune che, che lo sceneggiatore viene ancora prima del regista per quanto riguarda l'importanza di una... anzi, viene prima del regista per quanto riguarda l'importanza di una storia. Uh, il regista poi dà il taglio finale, ma se non hai una sceneggiatura decente... Uh, non C'è hai un poco da tagliare. Esatto. Uh, in questo caso noi abbiamo la figura del regista e la, la figura dello sceneggiatore che sono un un elemento unico. Ma cosa fa un regista barra sceneggiatore in un film d'animazione? Sostanzialmente, lo dicevamo poco fa, prepara gli storyboard, ovvero delle eh, schematizzazioni della storia, ovviamente inventano la storia, ma poi preparano delle schematizzazioni della storia, che sono praticamente tante piccole vignette in cui si dà l'idea di come la storia dovrà evolversi. Da questo punto di vista poi Miyazaki va ben oltre, perché in molti casi ci sono scene fin da subito scene dipinte ad acquarello, a pastello, uh, a matita, cioè qualcosa di impressionante, pagherei oro ad averlo per avere <ride> una di quelle cose da, te- da attaccare, cioè, pendere in casa, oro, esatto. Per... E... e quindi diciamo che il film viene definito uh, sulla base di questi. Mm, non ho detto cretinate finora, no Matteo?
3: No, una precisazione che di solito viene gli animatori e gli storyboarder non sono necessariamente la stessa persona, nel caso dello studio Ghibli
0: sì eh, perché... Sì, sì, no, adesso stavo parlando infatti del ruolo di regista e di sceneggiatore poi, esatto. poi in aggiunta ci sono a seguire gli animatori eh, e eh, gli storyboarder e le altre persone che lavorano che fanno un lavoro diverso, cioè prendono questi elementi e mi sembra che lo studio Ghibli lavorino contemporaneamente qualcosa come 100 animatori una cosa del genere in questo momento uno dei uno dei, uno dei documentari mi sembra che dicessero una cosa del genere ognuno di questi cosa si fa? prende e si mette a lavorare sugli sfondi eh, sul, sul movimento di un personaggio sul movimento di un altro ad andare a costruire poi l'intera, l'intera struttura quindi il lavoro che c'è dietro è mostruoso, anche perché come diceva giustamente Matteo, non abbiamo scorciatoie, lo studio di non usa scorciatoie, eh, quindi c'è un livello di dettaglio pazzesco e tutte queste persone lavorano insieme, ricordiamoci, fotogramma per fotogramma, mm. ricordiamoci per questa cosa, io ogni volta che ci penso mi, mi esplode la testa all'idea che ci sia qualcuno che lavora fotogramma per fotogramma per ottenere quei risultati. Eh, per poi mettere insieme il tutto. Uh, tra l'altro, una cosa che era molto interessante docu- in uno dei documentari, che non ci avevo mai pensato, è che dicevano che gli animatori sono gli attori dei, dei, dei film di animazione. Perché sono loro che danno la mimica e le espressioni facciali dei personaggi. E, è vero, è banale, è un concetto banalissimo, ma non ci avevo mai pensato, vi dico la verità.
1: No, sì, devono, appunto, dovevano rendere visivamente determinate emozioni... Cioè, c'è il doppio, diciamo così, c'è cioè il doppio del fattore creativo, se vogliamo.
0: Assolutamente, cioè il fatto che ci sia un'espressione, che ci sia un gesto, um, veniva sottolineato ad esempio come molto del movimento ne- ne- nello studio Ghibli uh, sia un-, un-, un elemento caratterizzante uh, e che ad esempio ci siano movimenti accessori uh, tipo il sistemarsi una scarpa, uh, l'inciampare, il fare un gesto che rendono il tutto molto più reale. Mm-hmm. Ma questo è tutto merito degli animatori. Cioè sono gli animatori che decidono di generare il movimento in questo modo. Sì. Quindi sono loro che danno, eh, de- danno veramente vita. Cioè i personaggi sono sì ottenuti dal doppiaggio e dalla voce, ma prima ancora dagli animatori.
1: Chiaro, i gesti non sono gesti di un attore che, possono, che può, può, mette, può aggiungere ad un personaggio. In questo caso chi disegna il personaggio, se gli fa fare un
0: determinato gesto, lo fa per un preciso motivo. E se ci pensi è affascinante. Sì. È veramente affascinante perché c'è un lavoro di studio eh, della mimica, delle espressioni, e penso che questo sia una delle vere differenze dello studio Ghibli rispetto a molti degli altri studi di produzione. Cioè la la vera cura sotto questo punto di vista. Poi ovviamente Takata, Miyazaki, Geni, eh, artisti, ma anche perché hanno sotto uno studio di produzione che fa questo tipo eh, di risultati, No.
3: Anche e soprattutto perché c'è molta attenzione al, al voler rendere credibile una storia che di per sé è fantastica. È il modo migliore per rendere una storia eh, comprensib- non solo comprensibile ma con la quale uno si possa relazionare è creare un, un mondo umano o un personaggio veramente umano o quanto più umano possibile magari in in un contesto fantastico ma che comunque si comporta come farebbe un umano sia non solo di comportamenti ma anche di di, di gesti, di movimenti o di di, di piccolezze che quando uno va ad analizzare appunto i costi di produzione o o quanto difficile sia esattamente animare fotogramma per fotogramma ci deve essere una consapevolezza e uno studio nell'avere... 30 secondi di una persona che semplicemente gioca con una radio sì. eh, o, o ad esempio con c'è una, c'è una, una scena abbastanza semplice in, eh, in Si alza il vento mm. in cui a un certo punto volano dei fogli sì. che, che sono animati in maniera, in maniera eccellente davvero, davvero realistica eh, quello che lo studio Ghibli tra l'altro non fa e che si tendeva a fare molto spesso in passato, era che per animare scene difficili si usava il, il rotoscopio, cioè attori, Uma, <ride> attori umani. <ride> attori umani c'è cioè cioè un'intera serie di, di Dungeons and Dragons animata girata in rotoscopio. È, è, è terribile, è bellissima. Noi è terribile. Abbiamo
1: parlato del film animato del Signore degli Anelli. Il Signore De degli Anelli era, che ha questa caratteristica, esatto. in questa eh,
3: Lo studio Ghibli non lo fa, eh, Deo. Grazie.
0: Eh,
1: grazie.
3: Animare dei, fogli, animare dei fogli che volano o, o dei capelli che, che vengono mossi dal vento è estremamente complesso, è estremamente deliberata come scelta, come uno, non solo come, come stop narrativo in cui magari sta succedendo qualcosa dopo una, una grossa scena e c'è bisogno di uno stacco o di un momento più intimo, ma anche e soprattutto per, per appunto inserire la, chi sta guardando in un contesto più, più realistico possibile per, per riconoscersi nella storia.
0: La cosa pazzesca da questo punto di vista è che il realismo si applica non solo al mondo che conosciamo, ma anche al mondo che non conosciamo. Eh, una delle cose che Miyazaki dice spesso è eh, io devo far credere che tutto sia vero, anche quello che, o che tutto possa, possa essere credibile, anche quello che non esiste. Eh, ed è un concetto che... Io ritengo Miyazaki, lo associo terribilmente e eh, Giuseppe sa benissimo anche Matteo probabilmente cosa significa questa frase per me, lo associo moltissimo al modo creativo che ha Gaiman Eh, tant'è che eh, loro due sono... hanno anche avuto uno scambio, Gaiman è stato allo studio Ghibli e Miyazaki ha mollato l'intera Uh, l'intera giornata lavorativa per portarlo in giro. <ride> <ride> sì. E se non vado errato, Gaiman uh, è intervenuto forse nella traduzione, nell'adattamento proprio della principessa Mononoke negli Stati Uniti. Mm. Uh, se non vado errato, dovrei controllare, ma mi sembra mh, dopo aver vedere. Quindi c'è comunque un legame. Cioè, mh, Gaiman ama molto Miyazaki, uh, giusto per dirlo. E se ci pensate, il tipo di. Um, world building si utilizzerebbe in certe uh, situazioni, è veramente molto simile, cioè quella cosa di rendervi um, reale qualcosa senza dovervene convincere, ma Mostrandola in ogni dettaglio.
1: Peraltro in uno, studio, in uno studio che appunto si caratterizza più per l'estetica che non per i dialoghi stessi, non che i dialoghi valgano meno assolutamente, però è chiaro che viene data più importanza appunto ai gesti, alle espressioni, a, determinate, eh, a determinati momenti in silenzio della narrazione stessa. E a proposito del world building, eh, una cosa che mh, almeno ho visto nei... eh, nei film che ho rilevato, nei film che ho visto io visto che appunto non non ho ho una percezione completa è quella di aver creato è vero che ci sono dei protagonisti al centro della storia però eh, i film che ho visto io perlomeno mi hanno sempre dato l'impressione di essere film corali anche i personaggi secondari non vengono mai dimenticati hanno uno sviluppo completo eh, all'interno della storia per cui sì è vero c'è la protagonista della città incantata c'è il il principe perché poi alla fine in teoria sarebbe lui il protagonista nella principessa Mononoke anche se il nome eh, farebbe pensare tutto il contrario però c'è tutto un un contesto un mondo attorno che si muove e che si sviluppa eh, coerentemente e molto bene anche in funzione del protagonista sì,
0: sì, sì. sì. Uh, tra l'altro vi confermo mh, questa, questa, poi, poi, poi cosa, questa cosa, Gaiman è stato, uh, ha, ha fatto proprio l'adattamento, ha partecipato all'adattamento di Principessa Mononoke e poi il suo nome è stato tolto dai credits perché lo studio Ghibli aveva chiesto che venissero tolti alcuni dei, dei nomi della Miramax che comparivano nell'adattamento e siccome Gaiman era un elemento esterno è stato considerato uh, spendibile e, rimu- e, e hanno, hanno pensato di, di toglierlo dall'elenco, però lui ha partecipato all'adattamento in America di, di questo. Sul discorso dei personaggi, invece sono sì, completamente d'accordo. Tant'è che spesso e volentieri ci sono i personaggi che tu pensi che potrebbero diventare principali per lo spazio, per l'approfondimento che gli viene dato, invece, non lo diventano mai, sono accessori. O meglio, forse verrebbe anche da dire che in realtà nel, nelle storie, spesso dello studio Ghibli, salvo rari casi, non ci sono singoli personaggi principali. Il personaggio principale è la storia.
3: Eh, esatto, questo è di nuovo un richiamo allo shintoismo in cui c'è un, una coralità, di, di un'unione tra, tra l'uomo e la natura, tra qualsiasi cosa che sia vivente, e c'è un'interconnessione. Questo, soprattutto in Miyazaki, tende a essere molto presente, anche nello sviluppo dei personaggi, quando ad esempio eh, parlando della Città Incantata, c'è cioè il, il Kaonashi, la, l'essere nero con la maschera,
1: che, mm-hmm.
3: che sembra che ha uno sviluppo narrativo totale, ha un arco narrativo completo e e non dice praticamente una parola se non (ride) non parla di espressioni e con con qualche verso. E questo, tanti, tanti altri episodi, per dire sempre La Città Incantata, i genitori di di, di, eh, Ciciro, che diventano maiali, ugualmente, per quanto appaiono solo all'inizio e solo alla fine, hanno un arco narrativo completo con, Mm con un... Con un punto alto, un momento basso, è una risoluzione del loro conflitto. E questo di nuovo va a, a parlare della visione d'insieme non solo narrativa, ma del mondo che, che Miyazaki ha e, e, giustamente. E poi, ovviamente, senza, fare, senza andare troppo a dilungarci sulla, sulla religione scintoista, ma è letteralmente un approccio completamente diverso dal, dal nostro, rispetto alla. Per come ci si metta davanti alla natura e per come ci si mette davanti alle altre persone, eh, che è uno dei motivi per cui i giapponesi, ad esempio, sono così reverenti o, o così seri nelle, nelle loro interazioni.
0: Sì, infatti era un'altra cosa che vedevo nel documentario e mi ha anche spiegato meglio alcune, alcune cose. E, e Giuseppe, una delle cose fondamentali sicuramente nei film dello studio Ghibli è la musica. Sì. Eh, io quando parlo di in musica inizio subito a parlare con te in automatico e, e spe- spero che la cosa ti faccia piacere sì, 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 ormai la a
1: me. sì, in effetti sono anche queste anche in questo caso sono un elemento essenziale la cura nei dettagli si nota anche in questo niente è lasciato, è lasciato a caso nemmeno la, la colonna sonora appunto l'accompagnamento musicale dei vari film e tant'è che c'è un compositore che è, particolarmente rilevante e eh, che onestamente io non conoscevo prima di, questa, di approfondire le cose di questa puntata, perché sulla musica giapponese, ahimè, a parte quelle, le, le sigle de, degli anime. <ride> eh, pecco pericolosamente, quindi lascio la parola
0: Neanch'io lo conoscevo così bene, nel senso a me l'ha passato tempo fa una persona che conoscevo Che era molto appassionata e mi ha girato un po' tutta la discografia eh, Il compositore si chiama Joy Ishi eh, Se ti interessa ti, 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 ti farò avere qualcosa Recupererò Ed è... e colpisce tantissimo Un po' perché lavora tantissimo soprattutto al pianoforte eh, notavo, cioè è ehm, sì, c- è strumentale ma ad esempio molta la sua disco- eh, discografia molto del lavoro che fa eh, è spesso e volentieri eh, semplice molto acustico ma l'altra cosa che mi colpisce è che la musicalità di Isaishi è di nuovo universale eh, rispetto ad altri prodotti giapponesi in cui magari non sempre possono essere appetibili per il nostro orecchio eh, nel suo caso no, nel suo caso è un qualcosa di terribilmente avvolgente io, e già riprometto che lo metterò nel, nel dettaglio dell'episodio sul sito, quindi andate assolutamente ad ascoltare, la musica di Laputa eh, che è appunto composta da Isaish e si trova su Youtube anche semplicemente la musica, è qualcosa che metà delle volte che l'ascolto mi fa venire il magone per quanto è bella
3: Isaish è un compositore eccellente eh. È, ah, fortissima, è stato fortemente influenzato dalla musica classica europea eh, eh, e infatti in si percepisce, si percepisce sì. bene è, è molto, molto atmosferico è estremamente riconoscibile quanto potrebbe essere eh, John Williams Ad esempio. per, sì. per l'occidente che è due note e, e lo becchi <ride> e, e lui tende, tende a usare sempre lo stesso soprattutto lo, il piano eh, mm. in, maniera, in maniera molto minimale con, con o accordi o con, o con arpeggi molto semplici, ma, ma estremamente, estremamente accessibili, molto. È, è bravissimo per chi davvero non lo conoscesse, che si senta qualsiasi cosa su, su YouTube perché, perché merita poi ne parleremo più approfonditamente nell'immancabile puntata sulla, sul, la, sul podcast della musica giapponese che, che faremo
0: ah sì, ecco vedi cioè, <ride> adesso ormai vengono anche qui a, a prenotarle in automatico affascinante sta cosa Giuseppe noi siamo sempre più accessori sappilo noi, sì, mm. siamo personaggi di, cioè, di una storia di, eh, <ride> di, di Miyazaki, Miyazaki. <ride> cioè noi va bene ok fate pure allora, cioè, chiude, vi lasciamo le chiavi chiudete con quando... la musica nerd sì ci sarà, ci sarà sicuramente prima o poi modo um, Io oh, vi, vi assicuro non lo volete no no <ride> probabilmente no ma stiamo, stiamo tenendoti buono <ride> <ride> questo preciso istante anche <ride> perché dobbiamo portare a termine la puntata non possiamo for- <ride> e, eh, farti arrabbiare e, Giuseppe noi abbiamo, abbiamo già iniziato a fare un confronto l'ho detto all'inizio l'ho citato tra studio Ghibli e Disney che è un, un confronto molto molto eh, frequente mm-hmm. eh, addirittura spesso e volentieri ci sono le fazioni no? chi ama i film Disney chi ama i film dello studio Ghibli noi siamo di bocca buona, andiamo da una parte e amiamo dall'altra
1: Ma nonostante appunto e... anche tra di loro vadano abbastanza d'accordo perché comunque lo stesso Miyazaki Uh, si è spesso congratulato con la Pixar, ha eh, pure inserito alcuni elementi all'interno di, eh, di, di alcuni film che richiamano la Pixar, eh, credo nella stessa Città Incantata il Lampione eh, sì. con la mano appunto. Mm-hmm. E per cui l- loro vanno d'accordo, le fanzioni ovviamente le creano poi eh, a posteriori
0: i, i fanatici, quello, appunto... quello, senza, quello senza dubbio. Ma poi secondo me però c'è una netta distinzione soprattutto tra la Disney classica e lo studio Ghibli di sempre.
1: Ma è giusto che sia, quello sì, assolutamente. Vanno considerate le differenze tra i due studi che riflettono ovviamente una impostazione culturale completamente diversa eh, nell'intendere sia l'animazione sia proprio il racconto di una storia. la più evidente appunto l'avevamo già citata è quella della distinzione netta manichea tra bene e male i cattivi della Disney sono rinomatamente cattivi cioè si si capisce fin dalla prima inquadratura che sono i cattivi ora ora forse un po' meno perché eh, la stanno un po' perfezionando questa cosa ma nei classici era evidente Eh, io sarei stato un cattivo della Disney con la barba che ho per cui eh, ma poi ovviamente non hanno sfumature. Eh, sono... Chi ci vedo
0: un po' da fare Giaffar? Eh,
1: infatti, vedi. Ma sai
3: che stavo esattamente pensando a Giaffar? <ride> e ho detto, guarda, me lo tengo per me.
1: <ride> ma io sono più faccia, della faccia, cioè quindi io dico... Sei sorprendentemente perspicace, Vabbè. Eh, <ride> Però, a parte questo, sì, invece, come è possibile vedere assolutamente in qualsiasi delle opere eh, dello studio Ghibli, i non c'è un cattivo inteso alla maniera occidentale eh, la stessa mh, eh, proprietaria della fucina ora non mi ricordo il nome della principessa Mononoke eh, comunque essendo eh, si- è sicuramente più cattiva rispetto ad altri eh, personaggi ad altri villain dei film di, di Miyazaki però anche lei ha delle sfumature che eh, te la rendono più umana e eh, che rientra ovviamente in quella visione, ma questa l'abbiamo citata anche altre volte, della, della vita, dell'equilibrio, del contenimento del, del male all'interno del bene, eh, che è sia taoista che è shintoista, in generale dello spiritualismo eh, asiatico.
3: E ci tengo a precisare però, per, per gli ascoltatori che, che magari dopo aver sentito un, un confronto diretto tra, tra Disney e Ghibli, che magari possono sentirsi spiazzati dall'uno o dall'altro specie per chi ha familiarità con con i classici Disney che il confronto sì va bene può esserci ma non è una questione di merito eh, Disney ha fatto tantissimi film eccellenti eh, anche di recente nonostante abbia cambiato cambiato tono per, per modernizzarsi eh, lo studio Ghibli ha fatto tantissimi film eccellenti, che hanno, che hanno meriti diversi, toni diversi, ma che non rendono necessariamente gli uni migliori degli altri. lo dico, lo dico come estremo appassionato di non solo di animazione occident- orientale, ma come appassionato di animazione in genere.
0: No, no, ma su quello non ci sono assolutamente... Sì, sì, di, sì, Anche, anche perché, anche perché eh, soprattutto di recente, e mh, tra l'altro eh, mi, mi sorridevo perché G- G- Giuseppe ci è stato più di una volta la Pixar, no? Eh, che effettivamente per noi ormai sono sinonimo. Pixar, Disney sono praticamente la stessa cosa, ma fino a qualche anno fa non era così. Avevamo la Disney e poi all'interno della Disney o parallela avevamo la Pixar. Eh, quindi c'era l'animazione un po' classica quindi quella del re leone, quella del andando più indietro il biancaneve se delle cose. e poi avevamo la nuova animazione che è quella uh, diciamo in CGI anche se, esatto. voglio, se non, vorrei, non vorrei chiamarla in questo modo uh, e però adesso a tutti gli effetti ormai sì, ci sono dei film adesso non so quanti film Disney produca che siano di animazione tra virgolette classica rispetto a quelli di Pixar ma ora sono che...
1: separati però
0: e... sono di nuovo separati perché c'è stato erano insieme poi si sono separati poi sono tornati insieme no è sempre, adesso parte, sono... è sempre parte adesso è parte fa, fa parte
1: no, no. però producono anche film es- esclusivamente Pixar così come la Disney continua a produrre Frozen dovrebbe essere esclusivamente Disney
0: ah, ecco sì però effettivamente vedi io non pensavo a Frozen in questo momento quindi tra, tra le altre cose quindi no effettivamente ho, ho ridotto io un po', un po' la cosa però sì abbiamo da una parte i film Pixar che spesso e volentieri sono quelli che seguono un po' di più il percorso di maturazione, eh, o comunque la, la tridimensionalità, io penso eh, ovviamente a un Wally, penso al. Eh,
1: Toy Story:
0: come si dice ad Up, ah. a Toy Story, mm-hmm. eh, al, a Inside Out, cioè sono tutti film che hanno aggiunto delle stratificazioni. Poi Hanno sicuramente una cifra stilistica occidentale che nulla a che vedere con quella dello Strughibri, però indubbiamente nei tempi più recenti il livello qualitativo. Siamo molto fortunati a vivere in questi anni eh, da questo punto di vista. Se il coronavirus non ci ammazza tutti, Tranne perché? Ma anche lì abbiamo fatto un episodio apposta che sì, a volte sì, a volte no, ma qualcosa... Stavo leggendo che... Ehm, Mulan. Sta, stanno parlando molto, molto bene del remake di Mulan. Ne stanno parlando veramente molto bene. Non lo vedremo mai, perché non uscirà per il coronavirus, <ride> però... <ride> lo, lo, lo vedremo, in, lo vedremo in, un, in un video. Però ne stanno parlando veramente molto bene, quindi... Io che, tra l'altro, Mulan è uno di quelli che non ho visto e che magari dovrò male, recuperare... Male, male però dicono che sia molto molto bello anche l'adattamento quindi come vedete anche lì si sta facendo un bel percorso eh... v- e comunque e se dimmi, stiamo chiudendo
1: il discorso Disney
0: sì, Se vuoi aggiungere qualcosa? Eh, sì, no... giusto
1: un libro che vi consiglio se vi interessano questo genere di argomenti che si chiama Le anime disegnate il pensiero nei cartoon da Disney giapponesi che è un libro di Luca Raffaelli
2: e okay. spiega
1: molto bene le differenze e i punti in comune e soprattutto le ehm, eh, influenze culturali relative ai due tipi di animazione. quindi se vi capita e recuperatelo
0: magari mettiamo poi mi, mi dà il link che mm-hmm. magari lo mettiamo a disposizione nel, nei dettagli dell'episodio così almeno possono andarselo a cercare sempre sul sito e eh, vi ricordiamo che adesso tutte queste informazioni le trovate sul sito e non più nel, nel riquadrino sul vostro, sul vostro eh, sulla vostra app di, di podcast Ehm um, allora, abbiamo detto che eh, prima Matteo citava il fatto che ad esempio Miyazaki, adesso che è invecchiato, eh, ha iniziato ad avere dei film più seri, forse anche più malinconici eh, rispetto ai primi. Eh, proprio perché lui comunque nei suoi, nel suo percorso, nei decenni, ha cambiato anche il focus dei personaggi, cioè ha avuto una crescita anche nei personaggi che aveva come protagonisti, no?
3: Certo, eh, i suoi personaggi sono invecchiati, sono diventati più grandi con lui. Non è appunto un caso che il di, i protagonisti in Totoro siano tutti molto piccoli e che vadano mm-hmm. a crescere o diventare eh, poco più di adolescenti, pre-adolescenti in, uh, in Kikis o uh, e in Spirit da Way nel eh, cesso, ci sono. tendono a proseguire nella crescita insieme, insieme a Miyazaki e questa crescita questo guardare al, al passato è qualcosa che sicuramente è molto, è molto caro a Miyazaki tanto che appunto eh, sicuramente il, uh, si alza il vento è forse l'esempio, l'esempio principale ma Ponio o il Castellavanti di Aul ugualmente hanno delle, delle sfumature di, di maturità che vengono riprese fortemente da personaggi adolescenti o preadolescenti se non anche dai bambini stessi
0: Sì mm. è, 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 è assolutamente evidente e quella malinconia però, pensate che sia figlia soltanto della sua crescita perché un eh, a, volte, a volte me lo chiedo, nel senso che in Si alza il vento c'è una malinconia di fondo costante, ma non è soltanto nel, nel film più recente, c'è un, una sorta di malinconia sul guardare il passato, come dicevi, eh, dicevi anche giustamente tu, c'è anche comunque in cose precedenti, in Porco Rosso mi viene in mente ad esempio uh, in questo, questo confronto tra la vita attuale e quella che, vita che era andata prima, penso anche addirittura anche in Nausicaa per certi versi penso che ci ci sia una sorta di nostalgia verso quello che potrebbe essere più che verso un passato no?
1: Eh, anche, anche perché lui consideriamo che ha vissuto da quello che leggevo nella sua biografia e nell'immediato dopoguerra cioè è nato comunque nell'immediato dopoguerra e quindi ha vissuto il Giappone peggiore se proprio vogliamo eh, quello che poi era l'indomani delle, delle bombe atomiche quindi la ricostruzione post bellica è tremenda, quindi non lo so che, in che misura, forse un sentimento di
0: nostalgia di malinconia di malinconia sì, 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 infatti Penso che quello, cioè quello lo, sento, lo percepisco tanto eh, in, ogni, in quasi ogni film, anche, anche in Monocche, se vogliamo c'è questa malinconia eh, che è legata molto all'avanzamento del, eh, della modernità rispetto alla perdita eh, della natura, no? quindi c'è comunque una malinconia perché è l'impressione che sia irrefrenabile a prescindere quell'avanzamento e che quindi ci sia una perdita imminente Quel, quella consapevolezza che stai per perdere qualcosa che non puoi fare nulla eh, per, per evitare di perderla eh, in Mononoke questa cosa la si sente tantissimo eh, in Laputa eh, no, eh, sì mh, sì, in Laputa eh, c'è la malinconia della pro- di una del protagonisti, della ragazza, cu- nel momento in cui sta invecchiando, perché in qualche modo rassegnata all'invecchiamento che sta avendo finché poi non viene eh, ringiovanita. Cioè, c'è sempre questo tono, questo tono, e poi la malinconia ovviamente del castello, eh, scusate, in, uh, nel castello errante nel castello di Hall, uh, con uh, la... Uh, come si dice, con il castello che ha abbandonato uh, la r- crescita della natura, quindi la bellezza che è cresciuta sulle rovine e poi la malinconia che viene fuori dalla distruzione della bellezza. Però non la... è... eh...
3: Anche in Laputa stesso c'è cioè, mm-hmm. un discorso... Quello, più che di malinconia io lo metterei in un discorso di ecologia e di... E di Amore per la Natura, uno dei, uno dei video che vi ho mandato appunto mostravano come eh, all'inizio di Laputa ci fosse il logo del, del WWF.
0: Sì 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 assolutamente, però quello che dico è che in alcuni pa- momenti la consapevolezza della potenziale perdita o mh, la necessità di alcune cose eh, aggiunge quel retrogusto di malinconia eh, legata poi ad altre cose quindi in questo caso è legata ovviamente all'ambientalismo all- all'amore per la natura in altri casi al, te- al tempo passato che non ritorna in altri casi a qualcosa che potresti stare per perdere ma c'è sempre questa vena malinconica che in qualche modo porta un'ombra con sé anche nei momenti belli però, no? Giuseppe mi sembra eh, che Sì, non a caso eh,
1: hai citato però i t- tre film in cui appunto lo scontro tra natura e civiltà è particolarmente rilevante eh, non so se appunto è un caso cui, per cui questa malinconia si avverta a maggior ragione perché è secondo un elemento no, insito eh, nella, nell'ideologia giapponese stessa, nella filosofia giapponese stessa io ricordo eh, malamente perché lo studiai tempo fa e c'era questa sorta di eh, colpa non vissuta questa affascinazione che noi subiamo o o meglio che i giapponesi subiscono nei confronti della tecnologia e della natura che da una parte era anche figlia appunto di quello che avevano subito durante la guerra e quindi eh, del, del post atomico e e quindi per questo c'era questa ehm, particolare attenzione tra i due elementi che già di suo, già nella filosofia giapponese sono molto più antichi e a maggior ragione venivano calcati dopo la questione eh, delle bombe atomiche e secondo me post Fukushima la stessa cosa.
0: Mm-hmm. sì sì sicuramente, sicuramente questo è un aspetto uh, che influenza tantissimo non, però ad esempio se penso a un porco rosso in cui comunque c'è uh, una nostalgia verso ovviamente anche la semplice identità sua uh, e i rapporti che aveva passato, nel passato perché uh, comunque la trasformazione la maledizione che l'ha portato a, a essere quello che è gli ha fatto perdere completamente tutta la sua vita passata uh, anche in si alza il al vento c'è una malinconia legata alla perdita che è un po' la perdita dell'amata un po' il sogno buttato via, c'è il momento in cui eh, finalmente costruiscono gli aerei che decollano e partono e poi c'è quella frase non ne tornò nessuno eh, è drammatica da questo questo punto di vista quindi sì, sicuramente c'è pesantemente il discorso ambientalismo moderno eccetera, ma secondo me c'è anche appunto una questione innata di quella consapevolezza che c'è sempre una perdita da qualche parte, in qualche modo.
3: Perfettamente d'accordo, sì. Sto riguardando la lista un po' dei film, giusto per... per... In effetti, sì, Ponio ha a caratteristiche simili, Arietti, eh, un film che, che è stato eh, che When Money Was There, was there sì. Eh, sì, poi so...
0: alcuni di questi sono studio Ghibli eh, generici, sì, 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 assu- assolutamente. Sì, sì,
3: Oltre a... però in generale sì, sicuramente c'è una sensibilità non solo nipponica, ma anche dopo, del, dello studio stesso
0: di... Beh, la, la stessa storia della principessa splendente di Takata e malinconia allo stato puro di <ride> <ride> per un'ora e quanto dura? Un'ora e mezza, due ore? Sì. Cioè... <ride> cioè, è, è bellissimo, è un... È un capolavoro con uno stile di animazione completamente diverso, tra l'altro, rispetto a tutti quelli che eh, invece fanno parte dello studio di Binus. Evidentemente per scelta sti- stilistica, perché la storia principessa splendente è...
3: È una leggenda giapponese del, dell'anno 1000. Eh, sì, quindi sì. Penso, che la, penso che lo stile sia volutamente così grezzo e, e sporco, molto anche per, per andare come eh, richiami delle tavole dell'epoca, Infatti,
0: ma questa è una mia supposizione personale onestamente. No, no, non però è... ci sta perché è veramente, ehm, non lo so, dà da, da, da delle emozioni semplicemente a vederlo, ti, ti rapisce semplicemente a vederlo, tra l'altro se non era stato l'ultimo di tacata, eh, esatto, ed sì. è quello che ha vinto l'Oscar tra le altre cose, uh, la, la, la storia principessa è splendente, quindi merita a, um, a prescindere tra, tra, tra tutto. E, ok, direi che uh, un, un po' di cose le abbiamo dette, però adesso a questo punto abbiamo fatto, abbiamo citato, abbiamo detto un, una marea di, di caratteristiche, ma abbiamo promesso a chi ci ascolta una piccola un piccolo consiglio comunque da dove da dove poter iniziare che cosa, non ho mai visto Miyazaki non ho mai visto film dello studio Ghibli eh, che cosa mi consigliate possibilmente che sia su Netflix visto che se no eh. <ride> tutto questo discorso <ride> viene un po' a cadere no? Eh, però vogliamo non, l'idea di consigliare quelle da cui partire secondo me è un po' presuntuosa da parte nostra mm-hmm. e non, non, non mi piace tantissimo Io non però possiamo nemmeno, dire per altro, quindi.
2: Mh, ma io, non guarda, avendo io,
0: li io, visti tutti quindi. ma neanche io li ho visti tutti però ho scoperto, non ero, non ero convinto ho scoperto di aver visto quasi tutti quelli di Miyazaki in realtà, mm. cioè mi manca solo ponio mm. <ride> pensavo di averli visti che ce ne fossero di più ma in realtà ma l'ho scoperto adesso mentre stavo guardando la lista eh. mm. Quindi, perché poi il problema, ecco questa è una cosa che vorrei che sarebbe da chiarire um, è vero, lo studio Ghibli è spesso sinonimo di Miyazaki o di Takahata anche se nell'immaginario comune ovviamente Miyazaki è la prima cosa che viene in mente, per di più nello studio Ghibli non sono i soli due perché c'è anche il figlio di Miyazaki Goro eh, che ha anche lui prodotto alcuni film non sempre per la gioia del padre quello che (ride) vedevo Eh, ad esempio il suo adattamento delle cronache di Terra Mare eh, è è il primo film tra l'altro di Goro Miyazaki se non vado errato Eh, La Valle dei Papaveri forse Eh, La collina dei Papaveri scusate mi sembra che sia sempre di Goro Miyazaki eh,
3: no, la condizione dei papaveri è di di Ayao Miyazaki no, la ah. sceneggiatura è di, di Goro Miyazaki
0: eh, vedi che quindi c'è, abbiamo, abbiamo anche lì un, uh, un un intervento quindi ecco mh, non sono, sono tanti i film dello studio Ghibli, è abbastanza difficile uh, averli visti tutti, almeno che non siate veramente appassionati e soprattutto poterli consigliare uh, con, con precisione Però potremmo dire quelli che sono secondo noi i più belli, i più affini, quelli che ci piacciono di più e in qualche modo cercare di di spiegare perché oppure consigliarli. Eh, Io li dividerei un po' in due.
3: due. Tra i film eh, più infantili, tra virgolette, e quelli un po' più adulti, eh, che che magari è è una distinzione abbastanza facile da fare per chi perché non necessariamente voglio un film più o meno impegnato
2: mm-hmm.
1: ok,
0: okay. È... Eh, beh allora partiamo da quelli strettamente più, eh, più per, non per bambini ma più, infa- più fanciulleschi ecco se vogliamo utilizzare questo termine eh, a me il primo che viene in mente è ovviamente Totoro che è esattamente mm. la,
3: la prima raccomandazione che è probabilmente l'unico vero film per bambini dello quindi film abbiamo già film.
0: finito a questo
3: e no perché No, perché Ponio, che è una, riv- una rivisitazione della sirenetta, è altrettanto meritevole. È molto più accessibile visivamente per, per gli standard moderni.
0: Mm. Allora, eh. devo dire che Ponio ha un problema per quanto mi riguarda. Come sapete, non l'ho ancora visto. Non l'ho visto. Mi inquieta. <ride> cioè, a, me, a me il pesce con la faccia da bambina è inquieta tanto, cioè, proprio mi disturba. Cioè, già anche
1: inquietasse di più il,
0: il necobas il, il gatto, il, il bah, Sì, no, quello è spaventato. Cioè, quello, è, Madonna <ride> Santa, sì, uh, assolutamente. Ma ma perché lì è proprio. Cioè sembra quasi demoniaco per, le nostre, <ride> uh, per, per i nostri gusti. Ma Ponio uh, ha questa. Cioè, il mix tra il, tra il corpo di pesce e la faccia di bambina. Uh è un mix che è un po' disturbante per quanto mi riguarda ma beh, questa è proprio mia questione personale anche alcuni dei, dei demoni che sono presenti in mononocche per quanto mi riguarda hanno questa stessa caratteristica perché hanno un corpo animale e un viso molto umanoide mm-hmm. eh, penso che a me tendenzialmente il viso umanoide su un corpo animale faccia un po' questo effetto ecco, <ride> Probabilmente La però
3: in, in ponio è davvero molto bella
0: no no ma sì assolutamente e lo vedrò sicuramente però ecco mi disturba un po' sta cosa <ride> <ride> e così. Giuseppe te oltre a questa ne hai visto oppure in mente qualcuno da questo punto di vista oppure andiamo inizia già direttamente tu a dire qualcuno degli altri quelli più adulti che. ma che io ho visto legato. appunto
1: Totoro e forse effettivamente quello meno stratificato eh, c'è cioè una leggera stratificazione ma effettivamente è di una lettura abbastanza Semplice sia sì da un punto di vista estetico che da un punto di vista di, di contenuti e poi sì, ovviamente
0: andiamo per complessità ma a questo punto vai cioè, diciamo che abbiamo già tolto quelli fanciulleschi quindi vai, mm. li, vai libero come, come preferisci, cita tu quelli che, e... che a cui sei più legato che ti piacciono di più, che secondo me sono degni sì, allora
1: legato molto. sicuramente Mononoke e il Castello Castellorante di Aul mm-hmm. ehm perché Mononoke è stato proprio sconvolgente, l'ho visto in un momento della mia vita in cui non avevo bisogno di vederlo, perché <ride> mi, ha, mi ha completamente traumatizzato, e perché ero convinto di vedere tutt'altro. Eh, anche qui sì, c'è una, una stratificazione non magari ampia come in altri, eh, come in altri racconti, in altri film de- dello studio, però c'è sicuramente... Eh, Molto di più rispetto a quello che si vede. e, e Hall, invece, proprio da un punto di vista dell'animazione, mi era, mi era colpito tantissimo. Più degli Io altri.
0: Su... Allora, io ti dirò su Mononoke, anche per me è stato uno dei primi che ho visto, ma il problema è che anch'io lì non ero preparato a vederlo, ma non avevo neanche la sensibilità adeguata, per cui sono uscito abbastanza scazzato, vi dico la verità, mm. <ride> quindi a rivederlo in seguito ho imparato ad apprezzarlo, non sono stato sempre questo nerd tridimensionale <ride> con, cui, con cui avete a che fare, <ride> ho avuto anche i miei difetti di apprendimento. Ehm No, e invece invece, tu hai citato Castellerante di Aul, a me invece una delle cose a cui sono strettamente legato, e voi sapete perché abbiamo appena tagliato un pezzo in cui ho fatto un gran casino, eh, (ride) era eh, Laputa, che io sempre spesso e volentieri confondo con il Castellerante di Aul. Eh, Laputa per me è un film che non so per quale motivo, ma soprattutto per la colonna sonora che porta con sé, riesce a smuovermi in una maniera veramente pazzesca la musica di Laputa che porta con sé appunto già c'è Isa Ischili quindi è è qualcosa di travolgente l'ho detto, lo aggiungerò nei dettagli dell'episodio perché è veramente emozionante poi se devo dire i miei preferiti a livello generale oltre a questo punto di vista sicuramente Porco Rosso Uh, e sicuramente si alza il vento mh, senza, senza ombra di dubbio si alza il vento è di una poesia uh, e di un'emozione incredibili uh, e porco rosso porco rosso porco rosso <ride> Matteo tu vuoi aggiungerne qualcuno? vuoi aggiungere pareri?
3: beh sì io metto la città incantata sicuramente che è vincita dai primi Oscar quindi è molto accessibile è molto ben, ben, ben creato Eh, Il mio preferito in assoluto è Si alza il vento, che che è un capolavoro di film, ma tengo davvero tanto a raggiungere quello che in italiano è la storia della principessa splendente, che abbiamo già citato più volte. E come, come menzione speciale anche chi, chi consegna a domicilio che, 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 è un film, <ride> che è un film leggero ma davvero tanto godibile
0: sentite facciamo una, una cosa io vi, mh, vi elenco un attimino i film che sono sullo studio di Netflix che sono disponibili su Netflix da questo momento noi abbiamo già detto i nostri preferiti ma se vo- intanto diamo a chi ci ascolta la possibilità di sapere quali ci sono visto che non sono tutti film dello studio Ghibli ma se poi volete aggiungere qualcosa o mh, fare un commento su uno di questi che vi viene da aggiungere lo facciamo e poi diciamo che possiamo anche andare in chiusura così se siete d'accordo okay? Okay. allora il primo è l'aputa e vabbè, bene lo l'ho già detto eh, ripeto a parte le mie confusioni derivate dal, dal, dall'essere chiuso in casa no non è vero da rimbambimento l'aputa è un film molto 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 emozionante eh, per quanto riguarda la musica poi per il resto è una trama abbastanza semplice anche perché è dell'86 quindi niente di particolarmente frequente, recente di Totoro l'abbiamo già detto mm-hmm. è appena e subito dopo, Kiki l'ha appena consigliato Matteo eh, questa storia di questa strega che deve eh, pian piano finire di acquisire i propri poteri e di fare esperienza sostanzialmente eh, Pioggia di Ricordi io non so cosa sia non so. è uno
3: dei film di Takata uno di quelli più, più... Eh, legate alla realtà è un film è un film carino è una storia che sarebbe potuto essere tranquillamente un film un film, film
0: di ah, attori eh, con, eh.
3: con attori invece invece non lo è è la storia di una, di una ragazza eh, single che, che lavora come impiegata dell'azienda eh, e si trova in viaggio verso, verso la campagna a un certo punto eh, è molto carino, però insomma, se, avete, se dovete fare una scelta, probabilmente uno di quelli che io non. ai quali non dare priorità, nonostante sia, sia sicuramente guaribile.
0: Ok, mm. Ro- poi abbiamo Porco Rosso. Io l'ho già citato. Tu, Giuseppe, l'hai visto? Porco sì, Rosso? sì,
1: sì, sì. Eh, vuoi, vuoi,
0: vuoi dire qualcosina su...
1: è bello era uno di quelli che avrei messo appunto con uh, magari più per, per adulti eh, non tra quelli per, per bambini nonostante anche qui la stratificazione non sia eh, moltissima però è, è uno dei primi che ho visto tra l'altro del, dello studio Ghibli, Ghibli forse il, primi, il primo o il secondo e sì. chiaramente è, è facile cioè mi ha preso facilmente per via del suo intento pacifista e soprattutto antifascista Eh, c'era poco da fare
0: è un gran bel film è è un gran bel film, è scritto bene, ha un un personaggio che è assolutamente ammaliante eh, quindi bello, veramente bellissimo poi abbiamo Si sente il mare, di nuovo non so cosa sia quindi...
3: Eh, si sente il mare è una, è una storia d'amore di nuovo anche questo di Takahata molto, molto legato a, alla realtà con, con, poca, eh, con pochi elementi fantastici eh, anch'esso è, è carino ma è uno di quelli che viene considerato uno dei film minori
0: ok poi c'è i racconti di Terra Mare che eh, l'abbiamo citato prima adattamento di almeno una parte eh, dei romanzi di Ursula Le Guin Le Guin non so mai come si pronuncia eh, primo film di Goro Miyazaki eh, mi sembra che sia abbastanza gradito a livello generale io non l'ho visto quindi non sono in grado di esprimermi al riguardo
3: a me onestamente eh, Terramare è quello che è piaciuto di meno in assoluto di tutti i film Ghibli mm. però okay. non, sono, non sono un grandissimo fan di, di Goro Miyazaki anche la serie che, che fece che penso che sia su Amazon Prime in Italia mm. eh, quasi sicuro eh, si chiama non mi ricordo più eh. Aronia, giusto Ok. E anche quella era yeah. ok,
0: <ride> okay <ride> vabbè. Vabbè, se proprio dovete poi c'è Nausicaa che è il primo addirittura se non erro è il film con cui è nato lo studio Ghibli per molti versi no? uh, a, a, ne, ne, nel momento di produzione è stato fatto insieme da uh, prodotto insieme da Miyazaki e Takata e così hanno fondato lo studio Ghibli se non vado errato da qualcosa che ho detto eh, qui eh,
1: sì di, lo dà appunto dell'84 e probabilmente poco prima della fondazione probabilmente a seguito di
0: quello hanno fondato il e infatti studio. E tra l'altro, per quanto sia così vecchio, è un film di un... che anche visivamente comunque ha una bellissima modernità, oltre ad avere degli settoni giganti, mostruosi, <ride> spaventosi, però è un bel film, è un'ambientazione, diciamo, post-apocalittica, distopica, se vogliamo, se vogliamo dare un'indicazione, e eh, in cui il messaggio ambientalista è molto forte. Sicuramente uno di quelli in cui, in cui è sicuramente più forte di sì. Mononoke ne abbiamo parlato tantissimo mh, già, già per un bel po'. Poi c'è un immagino che sia di Takahada, i miei vicini Yamada. Ormai devo per scontato <ride> che sia di Takahada,
3: lo è. Eh, lo è. Questo, è questo è molto carino. È molto uno dei più leggeri del, del, dello studio Ghibli. Eh, soprattutto di Takata eh, segue la vita di una, di una famiglia giapponese eh, che mi ricordo molto poco, l'ho visto da, da parecchio tempo, non lo vedo da parecchio tempo, però è Ci accontentiamo molto, del fatto carino. che è
0: leggero, ci accontentiamo <ride> sì. del fatto che è leggero. La Città Incantata ovviamente l'hai già citato tu, abbiamo di nuovo un, La Ricompensa del Gatto che non so, Takata
3: eh, raga, come sarebbe arrivato è di morita eh, io no scelta. è di, di morita
0: mm-hmm. ah, ok quindi eh, vogliamo aggiungere qualcosa ne andiamo avanti andiamo avanti così non, non l'abbiamo visto l'abbiamo eh, visto
3: sì, è una specie di seguito spirituale del, uh, di, di un altro film che si chiama Whisper of My Heart o Whisper of the Heart, mi sembra si
0: chiami ah, Sospiri del Cuore. Il Sospiri del Cuore, sì, sì, l'ho sentito in, in italiano. Che tra, eh, l'altro, è, che tra l'altro sì, effettivamente è più, è più avanti, ce l'abbiamo, Sospiri del Cuore del 95 e Ricompensa del Quarto del 2002.
3: Ecco, vanno, mm. presi, vanno presi un po' insieme, come, come, come duetto, funzionano anche se sì, tra i film più leggeri dello studio Ghibli è considerato tra i film minori. Ma sì, carini da vedere, magari non la mia priorità.
0: Ok, Riety l'hai citato prima. Se non mi ricordo male, sì, Rai, eh, sì. co- eh, tra l'altro, la storia della principessa splendente. Anche questo l'hai, l'abbiamo, ne abbiamo già parlato mm-hmm. a, a sufficienza. Pompoco, non so cosa sia,
3: Pompoco è uno di quelli di Takahata. Mm-hmm.
0: Strano, eh, eh. Mh. ho visto pochissimo di Takahata. Si nota,
3: <ride> eh, si, sì, un, po', un po', sì, il <ride> di Takahata. Non so se l'hai, se l'hai evitato volutamente. Alla tomba per le luce. Che...
0: No, non l'ho ancora. Che... Non l'ho ah, ancora trovato perché... in elenco. Perché no, non, non va in ordine. No, perché non va su una che... Netflix? Perché non va su una Netflix. La Tomba ah, per le Lucciole non c'è su Netflix, ecco perché non lo sto elencando. Ah. Stavo guardando l'elenco e non c'è la Tomba delle Lucciole.
1: Forse arriva ad aprile? Dovrebbero arrivare. No no, no, no,
0: no, no. Sto guardando l'intero elenco di compreso ah, okay. quelli che arrivano ad aprile, eh, o che sono arrivati ad aprile, mm-hmm. noi stiamo uscendo il 6, quindi adesso è il primo aprile. No, eh, la Tomba per le Lucciole o delle Lucciole non, non è l'elenco. Quindi sono giustificato. Tra l'altro, la Tomba delle Lucciole l'ho visto eh, e vi dico anche di più, non ci ho pianto.
3: Eh, Ma io l'ho visto due volte, ho pianto due volte.
0: <ride> io, perché mh, La Tomba per le lu- Luci, che è veramente un film che mette in scena qualcosa di straziante, letteralmente straziante, io l'ho trovato talmente, mh, cioè, ho empatizzato con la perdita di sentimenti dei, del protagonista finale quindi non ho pianto perché ho empatizzato con la perdita dei sentimenti con con, con il completo congelamento di qualunque cosa è meraviglioso
3: ma davvero davvero Davvero
0: paziente. sì, cioè vedetelo quando il mondo vi sorride, siete felici allora e volete, volete <ride> tornare con i piedi per terra perché se volete uccidervi va benissimo. Esatto. Ehm, poi abbiamo i sospiri del mo- mio cuore, che appunto citato, abbiamo citato prima. Il Castello di Hall, che abbiamo detto è uno dei preferiti di Giuseppe mm-hmm. eh, Ponio, anch'esso l'abbiamo nominato. La collina dei papaveri, che appunto è stato scritto da Goro Miyazaki. Sì. Uh, si alza il vento, che come abbiamo detto è uno dei più belli in assoluto e può essere tranquillamente visto come primo, mm-hmm. secondo me eh, è sicuramente è anche uno dei film meno appunto ehm, meno carichi della parte fantastica e quindi potrebbe arrivare a più persone, secondo me in sì, alcuni aspetti com'è. e infine, quando c'era Marnie che non mi ricordo di chi sia però l'ho visto al cinema <ride> <ride> Io non l'ho visto. Però c'era
3: Marni, è anche, anche uno dei, dei miei preferiti. È un adattamento di un libro, non mi ricordo l'autrice, di un libro inglese vittoriano, quindi cioè lo stile è molto, molto sì. vittoriano, anche, nel, anche in quello. È un film davvero bellissimo, molto toccante.
0: Molto bello e allora nulla raggiunge la tomba per luce, però, qualche, qualche buon grado di commozione anche in quando c'era Marni, si raggiunge, si raggiunge, si raggiunge, si raggiunge sì. parecchio. Quindi, sì, sì. però ecco un altro bel film secondo me ecco Quando c'era Marni è un buon film per avere un, a parte i film di Takata uno sguardo su dei buoni film dello studio Ghibli che non sono di Miyazaki sì. se, se, se vogliamo veramente molto 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 bello va bene ragazzi eh, io direi che abbiamo fatto una gran bella panoramica abbiamo parlato tanto come al solito io ho detto più cretinate del solito il che non è facile <ride> ehm direi che speriamo di avere dato un bel po' di indicazioni a chi ci ascolta, eh, se vi è piaciuto l'argomento, se volete approfondire qualcosa di specifico magari scrivetecelo, mm-hmm. eh, che ovviamente precetteremo Matteo eh, per, allora, per parlarne la posta con del dettaglio, del cuore, ehm, come o se del volete... Cuore, Eh, esatto, o se volete in dettaglio che si parli di più di Takata visto che appunto noi anche per conoscenza personale eh, sia me che di Giuseppe magari siamo appunto focalizzati di più su Miyazaki eh, ma sappiamo quanto Matteo scalpiti per parlare di Takata per cui se vi interessa tantissimo che si approfondisca anche di più i film di Takata ditecelo e lo faremo assolutamente Um, prima di ringraziare Matteo Giuseppe le coordinate?
1: Allora ci trovate ovviamente su www.polonerd.net ve l'avevamo già detto dove potete trovare tutte le puntate andate in onda finora e ovviamente questa puntata trovate la sezione dedicata agli ospiti bellissima, molto carino se- con tutti i link relativi agli ospiti e una sezione dedicata agli autori che saremmo io e Sergio per cui trovate i nostri link lì li. ovviamente ah sì? Sì ovviamente la Beh. sezione sostienici che è quella più importante di cui abbiamo parlato all'inizio <ride> e, e, e buon è questo ci trovate su tutte chiaramente le piattaforme di streaming audio questo
0: esattamente e mm, vi ricordiamo di nuovo la diretta tra quattro giorni sì. mi raccomando quattro giorni se ci state ascoltando oggi eh, giorno d'uscita eh, ringraziamo a questo punto Matteo grazie come sempre grazie, di farci sentire degli ignoranti mostruosi <ride> Grazie ancora a voi per avermi
3: ospitato, è sempre un piacere parlare di di Giappone, di nerdeggiare con
1: voi. Eh, Pensavo stesse dicendo grazie per aver ignorato. (ride)
0: Ignorato. Ignorato così, a cavolo. Ovviamente Matteo sicuramente tornerà quantomeno eh, durante l'anno per qualche qualche altro argomento, Eh, tanto ormai lo sapete. Eh, Giuseppe, grazie. Grazie a te Sergio e grazie a voi per
1: averci ascoltato.
0: Grazie alla prossima, ciao a tutti. Guardo i bambini e cerco di vedere le cose come le vedono loro Se ci riesco posso creare qualcosa che abbia un appello universale Riceviamo forza e incoraggiamento guardando i bambini Penso che sia una benedizione il fatto che io possa farlo E che io possa girare film in questo mondo caotico
1: Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina Se volete sostenerci o semplicemente contattarci Trovate le informazioni su www.poloned.net O comunque nei link dei dettagli dell'episodio vi aspettiamo giorno 10 aprile, mi raccomando, per l'episodio speciale in diretta alle 19 e invece tra due settimane con il 26esimo episodio regolare dal titolo Guida Galattica per ridere Ned, Monty Python, Douglas Adams e gli altri. Ciao!